0: 大家好，欢迎收听《这么么》，我是你们的主播 Jacqueline 今今天想跟大家分享的是一篇稍微长一点点的文章，标题叫做《山上的小屋》。山上的小屋来自于女作家残雪，残雪原名邓小华，她的代表作主要有《山上的小屋》、《苍老的浮云》和长篇小说《五香街》。今天想跟大家带来的就是他的这一片山上的小屋》。山上的小屋，残雪。在我家屋后的荒山上，有一座木板搭起来的小屋。我每天都在家中清理抽屉。当我不清理抽屉的时候，我坐在围椅里，把双手平放在膝头上。听见呼啸 声， 是北风在凶猛地抽打小屋杉木皮搭成的屋顶。狼的哀嚎在山谷里回荡。抽屉永生永世也清理不好。哼， 妈妈 说， 朝我做出一个虚伪的笑容。所有的人的耳朵都出了毛病。我憋着一口气说下去。月光下有那么多的小偷在我们这栋房子周围徘徊。我打开灯，看见窗子上被人用手指捅出数不清的洞眼。隔壁房里，您和父亲的鼾声格外沉重，震得瓶瓶罐罐在碗柜里跳跃起来。我蹬了一脚床板，侧转肿大的头，听见那个被反锁在小屋里的人暴怒地撞着木板门，声音一直持续到天亮。每次你来我房里找东西，总是把我吓得直哆嗦。妈妈小心翼翼地盯着我，向门边退去。我看见她一边脸上的肉在可笑地惊跳。有一天，我决定到山上去看个究竟。风一停，我就上山。我爬了好久，太阳刺得我头昏眼花，每一块石子都闪动着白色的小火苗。我咳嗽着，在山上辗转，我眉眉毛上冒出盐汗，滴到眼珠里，我什么也看不见，什么也听不见。我回家时，在房门外站了一会儿，看看见镜子里那个人，鞋上沾满了湿泥巴，眼圈周围浮着两大团紫晕。这是一种病。听见家人们在黑咕隆咚,咚的地方窃笑。等我的眼睛适应了屋内的黑暗时，他们已经躲起来了。他们一边笑一边躲。我发现他们趁我不在的时候，把我的抽屉翻得乱七八糟，几只死蛾子、死蜻蜓全扔到了地上。他们很清楚，那是我心爱的东西他。他们帮你重新清理了抽屉。你不在的时候，小妹告诉我，目光直勾勾的。左边的那只眼睛变成了绿色。我听见了狼嚎，我故意吓唬他。狼群在外面绕着房子奔来奔去，还把头从门缝里挤进来。天一黑就有这些事儿。你在睡梦中那么害怕，脚心直出冷汗。这屋里的人睡着了，脚心都出冷汗。你看看被子有多吵，你就知道了。我心里很乱，因为抽屉里的一些东西遗失了。妈妈假装什么也不知道，垂着眼，但但是他正恶狠狠地盯着我的后脑勺，我感觉得出来。每次他盯着我的后脑勺，我头皮上那块被他盯的地方就发麻，而且肿起来。我知道他们把我的一盒围棋埋在了后面的水井边上。他们已经这样做了无数次，每次都被我在半夜里挖了出来我。我挖的时候，他们打开灯，从窗口探出头来。他们对于我的反抗不动声色。吃饭的时候，我对他们说：“在山上有一座小屋。”他们全都埋着头，稀里呼噜的喝汤，大概谁也没听到我的话。许许多大老鼠在风中狂奔。我提高了嗓子，放下了筷子。山上的沙石轰隆隆的朝我们屋后的墙倒下来，你们全吓得脚心直出冷汗。你们记不记得？只要看一眼被子就知道，天一晴你们就晒被子，外面的绳子上总是被你们晒满了被子。父亲用一只眼睛迅速的盯了我一下。我感觉到那是一只熟悉的狼眼，我恍然大悟，原来父亲每天夜里变成狼群中的一只，绕着这栋房子奔跑，发出凄厉的嚎叫。到处都是白色在晃动，我用一只手捂住母亲的肩头，摇晃着，所有的都那么扎眼，搞得眼泪直流，你什么印象也得不到。但是我一回到屋里，坐在围椅里面，把那双手平放在膝头，就清清楚楚地看见了杉木皮搭成的屋顶，那形象隔得十分近。你一定也看到过，实际上我们家里的人都看到过。的确有一个人蹲在那里面，他的眼眶下面有两大团紫晕，那是熬夜的结果。每次你在井边挖那块麻石，响，我和你妈就被悬到半空。我们簌簌发抖，用赤脚蹬来蹬去，踩不到地面。父亲避开我的目光，把脸朝向窗口转过去。窗玻璃上沾着密密麻麻的阴屎。那井，那井底有我掉下的一把剪刀。我在梦里暗暗下决定，要把它打捞上来。一醒来，我总发现自己搞错了。原来并不曾掉下什么剪刀。你母亲断言我是搞错了，我不死心。下一次又记起他，我躺着会忽然觉得很遗憾，因为剪刀沉在井底生锈，我为什么不去打捞？我为这件事苦恼了几十年，脸上的皱纹如刀刻一般。终于有一回，我到井边，试着放下吊桶去，绳子又重又滑，我的手一软，木桶发出轰隆一声巨响，散落在井中。我奔回屋里，朝镜子里一瞥，左边的鬓发全白了。北风真凶！我缩头缩脑，脸上紫一块儿蓝一块儿。我的胃里结出了个小小的冰块我坐在围椅里的时候，听见他们叮叮当当响个不停。我一直想把抽屉清理好，但妈妈老是暗中与我作对。她在隔壁房里走来走去，弄得踏踏的响，想使我胡思乱想。我想忘记那脚步，于是打开一副扑克，口中念着一二三四五，脚步却忽然停下了。母亲从门边伸出墨绿色的小脸，嗡嗡的说话。我做了一个很下流的梦，到现在背上还流着冷汗。还有脚板心，我补充说，大家的脚板心都出冷汗。昨天你又晒被子，这种事很平常。小妹偷偷地跑来告诉我。母亲一直在打主意要弄断我的胳膊，因为我开关抽屉的声音使他发狂。他一听了声音，就痛苦的脑袋浸在冷水里，直泡的患上重伤风。这样的事可不是偶然的。小妹的目光永远直勾勾的，刺得我脖子上长出红色的小疹子来。比如说父亲吧。我听他说那把剪刀，怕说了有二十年了。不管什么事，都是由来已久的。我在抽屉侧面打上了油，轻轻地开关，做到毫无声响。我这样实验了好多天，隔壁的脚步没响，他被我蒙蔽了。可见许多事是可以蒙混过去的，只要你稍微小心一点。我很兴奋，起劲地干起通宵来。抽屉眼看就要清理干净一点了，但是灯泡忽然坏了。母亲在隔壁房里冷笑。被你房里的光亮刺激着，我的血管里发出砰砰的响声，像是在打鼓。你看看这里，他他指着自己的太阳穴，那里爬着一条圆鼓鼓的蚯蚓。我倒是宁愿是坏血症，整天有东西在体内捣鼓。这里想，那里弄，这滋味儿你没尝过。为了这样的毛病，你父亲动过自杀的念头。他伸出一只胖手搭在我肩上，那只手像被冰镇过一样冷，不停的滴下水来。有一个人在井边捣鬼，我听见他反复不停地掉桶下去，在井壁上碰出轰隆隆的响声。天明的时候，他咚的一声扔下水桶跑掉了。我打开隔壁的房门，看见父亲正在昏睡，一只青筋暴起的手难受地攥紧了床沿，在梦中发出惨烈的声音。母亲披头散发，手持一把笤帚，在地上扑来扑去。他告诉我在天明的那一瞬间，一大群天牛从窗口飞进来，撞在墙上，落得满地皆是。他起床来收拾，把脚伸进拖鞋，脚趾被藏在拖鞋里的天牛咬了一口，整条腿都肿得像根铁柱一样。他，母亲指了指昏睡的父亲，梦见被咬的是他自己呢。在山上的小屋里，也有一个人正在呻吟。黑风里夹杂着一些山葡萄的叶子。你听见了没有？母亲在半明半暗里，将耳朵聚精会神地贴在地板上。这些个东西在地板上撞得昏了过去。他们是天明那一瞬间闯进来的。那一天。我的确又上了山，我记得十分清楚。起先，我坐在藤椅里，把双手平放在膝头上，然后我打开门，走进白光里去。我爬上了山，满眼都是白石子的火焰，没有山葡萄，也没有小屋。这就是来自残雪的这篇《山上的小屋》。不知道你们是否喜欢这篇文章呢？好了，今天就到这里了，再见。